0: Olá, sejam muito bem-vindas ao Podcast Soprenor. Estamos voltando do nosso, do nosso hiato. É, a gente desenvolveu a primeira temporada do, do Podcast Soprenor. Eu, Juília e a Giverrone. E dessa vez o podcast está voltando com uma outra pegada, com outro objetivo, com uma outra intenção e um pouquinho diferente. Então seja muito bem-vinda. A partir de agora a gente vai ter convidadas aí toda semana para a gente discutir temas que envolvem o um mundo das empreendedoras de alma. Se na primeira temporada, em todos os episódios, a Gi esteve aqui do meu lado, dessa vez não podemos garantir que ela estará aqui em todos, mas com certeza em alguns deles ela estará também. Hoje ela está por aqui.
1: Oi, Gi! Oi! Saudades, podcast maravilhoso. E junto comigo a gente ainda tem
0: hoje a Ingrid Siavier, minha sócia, para quem ainda não conhece, e a Lu, da Miolo Digital. Vou pedir para elas se apresentarem, para vocês conhecerem um pouquinho delas também.
2: Oi, gente. Meu nome é Luísa. É, vocês podem me encontrar no Instagram, miolo.digital. É muito difícil me definir de um jeito muito objetivo, assim, porque minha, minha atuação acaba sendo muito plural. assim. Eu venho da área de arquitetura e depois virei designer, e depois retomei meu lado escritora-poeta, <risos> e hoje em dia eu falo sobre autoconhecimento, assim, para ajudar pessoas a terem mais coragem de colocar o um negócio delas aí no mundo. Maravilhosa,
0: se vocês ainda não conhecem o, traba o trabalho dela, eu sugiro super que vocês espiem depois do podcast, que eu tenho certeza que vocês vão adorar.
3: Gri? Boa. Bom, eu sou a Gri, né? Ingrid mais conhecida como Gri, Acho que todas as pessoas que eu conheço me chamam de Gri, então fiquem à vontade para isso, eu sou sócia da Ju na ilha e vocês podem me encontrar no arroba Ingrid Ciavi, com X no final, Ciavie com X, é meio difícil de escrever, mas estarei aí em algum lugar na descrição.
0: Se você me segue por dois dias, provavelmente você já vai conseguir achar o arroba dela com facilidade. <risos> é, de fato. Bom, hoje convidei essas mulheres maravilhosas para a gente bater um papo sobre os nossos processos criativos. Eu e a, Gui, a gente já está juntas na sociedade faz dez meses agora, e a gente começou a notar que a nossa, a nossa forma de criar, especialmente de criar conteúdo, que é o tema desse podcast, é muito diferente. E a gente começou a perceber que não existe certo ou errado. Né? Existe a forma de cada um, existem os formatos que fazem mais sentido para cada uma de nós. E, faz, e o que mais faz sentido é a gente seguir esses instintos, seguir isso que é natural para a gente e não, não tentar fugir muito disso, sabe? Porque toda vez que a gente foge disso, a gente acaba se distanciando da nossa própria criatividade. Porque se a nossa criatividade ela floresce naturalmente de uma forma... Por que, a gente, por que a gente deveria fugir disso? Por que, a gente, por que a gente não deveria investir nisso? Investir no que a gente é bom. A gente, acho que a gente tem essa cultura de sempre ficar procurando o que, que a gente pode melhorar, como que a gente pode ser melhor. E aí, às vezes, a gente, a gente esquece de potencializar realmente o que já é natural para a gente. É... Quem quer começar aí
2: compartilhando um pouco do seu processo? É, quando você fala isso da gente ter uma coisa que a gente faz melhor, assim... Eu até tive um, um insight aqui sobre a forma como eu produzo conteúdo, porque eu sinto que o que eu faço melhor é experimentar, assim. Então, eu nunca começo a criar conteúdo pelo mesmo lugar, assim. Eu gosto de testar lugares diferentes. Então, às vezes, esse lugar é o rascunho, às vezes, esse lugar é um, uma ideia, né, um tópico ali que já está mais definido. É, às vezes, esse lugar é até uma ilustração que eu faço e eu penso que eu posso falar mais sobre ela, assim. É, às vezes o conteúdo de outra pessoa também, né, que inspira a gente. Então, eu acho que são muitos caminhos possíveis, assim. E eu acho que para quem cria, para quem é, entra em contato com a criatividade, acho que essa coisa da experimentação é um é um fundamento, assim, que ele está muito presente na nossa vida, né? Então, por que não usar essa experimentação também para dar esse esse início mesmo nas nos posts, né? Nossa, é, é muito verdade isso. É, a minha, o meu processo criativo,
0: as minhas ideias, né, ele sempre começa organizando ideias. Mas é porque, para mim, uh, essa questão da organização, essa questão do, é, do planejamento é algo muito forte para mim. assim. Então, o meu processo criativo ele sempre começa de uma organização das minhas ideias. E aí, nesse sentido, até dentro da metodologia que eu e a GRI, a gente criou de produção de conteúdo, a gente tem o que a gente chama de coleta, né? E a coleta é justamente um grupo no WhatsApp, um quadro no Trello, um, uma lista, um, enfim, qualquer lugar onde você possa coletar essas suas ideias. Então, para mim, pelo menos, o início do processo é muito... É, igual ao contrário de você, né? Que você falou que começa cada... Cada hora de um jeito, eu acho que para mim é sempre esse, assim, é sempre eu olhando para minha coleta e começando. É claro que, que durante o dia a dia, durante a, enquanto eu vou vivendo, né, eu sempre tenho ideias de conteúdo, só que o meu primeiro passo é sempre jogar lá dentro do, do meu baú de, de ideias, né? Que é assim que a gente chama de fazer essa coleta. E aí, quando eu vou de fato produzir, é sempre dali que eu parto. Então. Então eu, eu tenho esse quê de, de, de método, mas eu sou capricorniana, né, gente? Com, com um estélio é. em Capricórnio na casa 6. Então, planejamento, rotinas, as coisas são importantes para mim aqui. É Adoro. Eu... Mesmo, é, mesmo quando é um processo criativo, né? De...
1: Para mim é mais intuitivo, assim, bem, bem se eu vejo uma imagem eu fico inspirada se eu vejo uma frase eu fico inspirada aí eu coloco um monte de ideia no trelo não uso nenhuma porque eu criei outras ideias tipo... É bem assim é,
3: a o gente meu, já meu tentou é
1: assim também é. a gente já tentou criar um sistema de tipo, ah, não vamos preparar não dá certo porque se pra... prepara antes depois fica lá no trelo abandonado já deu aqui entrei meu parceiro já deu até <risos> Muitas conversas, porque acontecia isso. Ele escrevia, ele fazia e eu não usava, então chega, vamos deixar de uma forma bem, bem fluida, bem intuitiva. Tem algumas coisas que ficam mais fixas assim, mas todo o resto é bem, bem fluido, mesmo com base em imagem e frase. E parando para pensar, era exatamente isso que eu fiz que eu comecei, né? Eu escrevia 30 frases para o vida. E depois eu colocava essas frases em imagens e postava. Então, era um, um processo muito simples, que é parecido até com o que eu trago ainda hoje. Né? Não dá para me colocar num, num sistema hum. muito fixo. É. Eu
3: sinto que eu sou assim a minha forma de criar é bem híbrida. Então, depende muito da minha circunstância. É, por exemplo, quando a gente desenvolveu o, o método de criação, quando eu intuí uma Magia lá atrás, para mim foi por, pela necessidade de dar um pouco mais de estrutura, só que assim, né, com as minhas deficiências. Depois a Ju veio e melhorou isso 300% com, com a visão de, de sistemas e a capacidade de criar fluxos dela. Mas nasceu, assim, da minha, da minha necessidade de domar um pouco a minha mente não-linear. Porque isso... Uh, por mais que seja super interessante, eu acho que me ajuda a criar conteúdo mais interessante mesmo, assim, com mais com mais vida. É, é um pouco difícil de sustentar, né? Ele não é. Eu sinto que se eu não tenho muito espaço para criar, como é o caso na minha vida hoje, que né, o meu a minha agenda tem tem outras coisas que são tão importantes quanto. Criar conteúdo hoje, para mim, é, é dar vazão à minha voz, mas não é de onde vem, por exemplo, a, a renda da minha casa. Então, eu preciso priorizar outras coisas e deixar. Hoje, então, eu preciso deixar que o meu conteúdo saia de uma forma mais natural, mais fluida. Então, para mim, é tipo assim: a ideia vem, eu preciso executar na hora. Então, ter habilidade. E aí eu escolho formatos que me permitam fazer isso, né? Como o Reels, por exemplo, os Reels mais inspiracionais, falando que é uma coisa rapidinha ali, eu simplesmente falo. Então, eu, hoje eu crio o que é mais fácil, estou aplicando a lei do mínimo esforço nesse, nesse sentido, mas eu sinto que, assim, para mim é bem híbrido, porque eu consigo tanto criar uma, uma estrutura assim, mais sustentável se for necessário, né, com, com um sistema, quanto criar de forma pura e simplesmente intuitiva. Eu fico
1: navegando entre esses universos aí. Eu achei muito interessante a GRI falando que ela faz os rios falando tá, muito rápido, né? E eu pensando assim, se eu vou fazer isso, eu fico três, três horas, cinco horas, entendeu? É todo um, um, um sistema. Quer que eu faça... Meus, meus stories do meu jeitinho, lá com texto, imagem, é, sou eu. Muito mais do que fazer rápido
2: um Reels. Muito maravilhosa essas potencialidades, assim, né? Como a pessoa fala com muita naturalidade uma coisa que é fácil para ela. Também fiquei escutando e pensando a mesma coisa. Faça um Reels, ele super rapidinho, gente. Reels é o formato mais <risos> difícil, assim. <risos> Não,
3: mas é porque eu, eu sinto que é muito da forma de transbordamento mesmo, né? Por exemplo, é, a Ju, ela escreve a news toda semana e ela entra ali num fluxo que vai, que vai, sabe? É, é prazeroso, eu acho que é, é sobre isso, assim. Como a minha forma de transbordamento é, é a minha voz, é o que eu falo, e normalmente... A, a, os meus pensamentos, assim, as sementes de, de pensamentos, elas vêm, e, e se eu não pegar elas e plantar ali na hora, elas vão sumir, elas vão embora, porque mesmo que eu leve para uma estrutura no, no trello no notion, mesmo que eu faça a coleta, provavelmente elas não vão ser desenvolvidas como se elas tivessem, sabe como elas se manifestam ali na hora, então eu sinto que é, quando eu faço isso, sou eu, me tirando do caminho da mensagem. Tanto que é exatamente assim: a ideia vem, do jeito que ela veio, eu preciso executar, e eu nem penso muito, porque se eu, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu estou falando que está fazendo sentido? Porque é, é bem assim: um, as, algumas mensagenzinhas que vêm são muito canalizadas, e é muito curioso, porque sempre que eu solto alguma coisa nesse formato, é, alguém vem e me manda uma mensagem falando, nossa. Eu precisava ouvir aquilo. Então, às vezes é para uma pessoa só, sabe? Mas eu, eu sinto que eu preciso. Esse é o meu movimento de sair do caminho da mensagem, que a gente ajuda a falar muito isso. Deixa a mensagem ser a mensagem. E é isso, assim, porque esse é o meu. A minha contribuição para que o meu canal se mantenha limpo, para que a mensagem chegue da forma que ela tem que chegar, né? Sem, a, sem as minhas distorções mentais, sem o meu olhar enviesado. Perfeito. Assim como você falou
0: como para ti a fala, eu sinto que para mim é muito a escrita, porque eu, eu sinto que a, a, a escrita, ela justamente traz uma estrutura mesmo, que a fala às vezes não tem, então para mim é difícil falar alguma coisa sem eu saber aonde eu quero chegar, só que escrever eu consigo, porque eu consigo, vou, eu consigo ir revisando isso, né? e agora citando o mapa astral de novo tem muito a ver né tipo meu mercúrio em capricórnio também então eu tenho essa necessidade de querer eu para mim é muito difícil narrar as coisas como a Agri narra vivendo elas para mim é muito mais fácil viver elas Concluir o que eu preciso concluir e depois passar uma mensagem mais sintética, mais estruturada, sabe? Eu tenho bastante facilidade em fazer isso, inclusive é isso que eu faço na News. E, e essa, então é, é muito entender também a nossa forma de não, de não entrar na mensagem, né? de não atrapalhar, de deixar a mensagem ser a mensagem. Porque eu sinto que eu faço muito isso durante os meus textos e às vezes eu escrevo um texto aqui, agora... E eu não sinto que eu tenho que postar ele. Eu sinto que eu tenho que postar ele daqui na quarta-feira que vem. Eu sinto que ele tem que ir pro ar daqui a duas semanas, no dia de não sei o que lá. Daí ele vai pro ar e, magicamente, é exatamente a que Juliana A Juliana do
3: passado sempre acerta. Sempre. Uhum. É bizarro. É bizarro. É bizarro.
0: É. Gil, Lu, vocês sentem que vocês têm, assim... É, vocês conhecem a forma de transbordamento de vocês? Assim, o que, que é mais fácil
1: é, para vocês? Eu estava pensando aqui, em parte eu sinto que é voz, mas é voz-áudio, né? Mas eu tenho pensado também muito na escrita, eu tenho sentido muito a escrita. Por exemplo, a sequência de stories que, tá, que eu fiz hoje, primeiro eu faço escrita e depois eu vou passando e vou melhorando conforme eu vou passando para os stories. Eu vou direto, já, às vezes eu não. Eu sinto que falta alguma coisa, às vezes, no raciocínio, sabe? Eu preciso passar inteira a ideia para depois levar para outro lugar. Isso no áudio também, mas assim, vídeo com certeza é um desafio para mim, assim, que, que eu evito, eu tenho evitado fazer, né? Mas eu sei também que é importante e é treinar, né? É treinável. Mas eu sinto que o meu raciocínio fica mais. mais Assim, com a escrita também, acho que é o meu ponto forte. Assim.
3: É, eu sinto que, para mim, a escrita também é, é, é importante, é um ponto de apoio, tanto que eu amo fazer sequências nos stories, assim, o meu, a minha forma preferida é, é contar história, criar narrativa, é contar ali e fazer os ganchos, né, com coisas, com a CTA e tudo mais, porque eu sinto que as pessoas, cara, as pessoas se envolvem, né, com com história, quando a gente constrói ali um universo, constrói uma narrativa mesmo. Mas é, é engraçado que vocês estavam falando que para vocês vocês precisam primeiro enxergar onde vai chegar para depois ter eu, menina, eu vou, eu assim, é no, no caminho. Eu vou botando e vou e vou sentindo onde vai chegar. Às vezes eu tenho eu assim, eu tenho a ideia mas, assim, a ideia vai clareando ao longo do caminho. E aí, quando eu vejo, já foi. Quando eu vejo, tipo... Às vezes, chega num lugar que até eu me surpreendo. Porque, tipo, às vezes é diferente do que eu pensei inicialmente. Mas era aquilo, assim. E aí é um exercício de não deixar a minha mente interferir. Porque eu sinto que se eu coloco muita energia mental, eu limito daí mais uma vez eu entro na eu entro na, na frente da, da mensagem sabe eu entro no caminho então mas é um exercício assim que eu venho aprendendo a permitir
2: não tem muito tempo acho que sei lá esse ano talvez eu me conecto muito com esse jeito também é, meu formato favorito de criar conteúdo sem dúvidas é carrossel e eu acho que o carrossel é exatamente isso que a Agri falou, assim, às vezes eu tenho um tópico, mas à medida que eu vou construindo o carrossel, eu vou mergulhando naquele tópico e ele vai me mostrando novos caminhos, assim. E uma coisa que eu tenho aprendido recentemente é que acho que o perigo dessa descoberta no caminho é você, às vezes, perder a unidade temática do post que você está construindo e abrir 300 mil janelas e ninguém entendeu mais nada que você está falando. Então, hoje eu vejo posts antigos, assim, e eu percebo que isso tem evoluído, assim. eu tenho trazido mais clareza para essa forma de comunicação, porque quando a gente se conecta mais com essa coisa da experimentação, a gente tem que saber parar, né? porque senão a gente fica só experimentando, experimentando, descobrindo, 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 e aí abre 300 parênteses, não fecha nenhum parênteses, nem você mesmo entendeu o que você tá querendo falar, porque eu acho que é muito isso também, assim, de quando a gente também não tá com clareza 100% da mensagem, muito menos a outra pessoa vai entender, né? Então, eu fiz um post collab recentemente, que rolou isso, eu fui descobrindo no caminho o que, que eu ia falar, e aí quando a gente sentou para poder terminar o post juntos, assim, a gente percebeu que tinha outro post dentro do mesmo post, assim. então, uhum. cortamos, e terminamos com a unidade temática que estava ali desde o início, assim. Então, eu acho que é interessante não podar a experimentação quando ela está sendo é, gerida é engolida, ali, é. gestada, né? E aí depois você olha e fala, não, peraí, isso daqui eu fui além, assim, Deixo daqui para outro lugar, para um outro momento, assim. Acho que é isso, acho que eu me conecto muito com esse rolê mesmo, de descobrindo a no caminho, né, o que, que aquilo vai, vai virar de fato, mas tem que ter uma ordem, assim. É, eu sinto, por exemplo, a Ju, pelo jeito que ela fala, que o dela já, já tem muito mais sistemas, que ela precisa experimentar um pouco mais. E o meu, que é muito experimentação, eu preciso ter um pouco mais de sistema, eu acho que a gente aprender com... com com nossas potências também, o que que é, o, o, às vezes, o antagônico a isso, assim, que a gente pode trazer para equilibrar melhor essas forças, né? elo é, agora que você falou, é, esse foi o processo que eu vivi durante o
0: ano todo, assim, desde que eu comecei o perfil, sabe? Desde que eu comecei, não, mas depois de um tempo ali, depois dos... Dos quatro primeiros meses de perfil, eu já comecei a ir para esse lugar, assim, sabe? A News, por exemplo, a News... Eu não tenho um banco de ideias para News. Eu simplesmente sento e escrevo. Então, às vezes, acontece bastante de eu não saber onde vai parar ela. Só que, no final, eu sempre volto revisando, porque, a partir do momento que eu conheço a intencionalidade dela, mesmo que seja lá no meio do meu texto, eu volto revisando tudo para garantir que minha mensagem ficou clara e que o meu tema ele está fazendo sentido, né? Que todas as conexões que eu estou criando ali estão dentro da mesma temática, igual, igual você falou. E, para mim, foi um aprendizado muito grande, assim, porque o que, que acontece quando a gente tem muita estrutura? É como se fosse um rio, né? E a nossa estrutura e a nossa estratégia até, a gente pode até trocar uma ideia sobre isso, porque algum não gosta muito dessa palavra, então... <risos> eu gosto bastante de ouvir a opinião dela sobre isso. É, mas a própria, as próprias estruturas, né, e a própria estratégia que a gente usa, ela, ela é como se fosse a terra, né, que está em volta do nosso rio. Então, se a gente coloca muita terra, isso vai matar o rio. O rio ele não vai fluir, né? E, e aí você fica sem fluxo criativo. E acontecia muito comigo, sabe? Essa, essa na verdade é uma luta da minha vida, né? Eu consegui manter meu fluxo criativo no meio da minha necessidade de estruturas. É... E eu fui aprendendo muito isso durante o caminho, assim, de, de ir deixando fluir, sabe? De ir tendo ideias, ah, de, de ir respeitando, a, de conseguir ter ideias dia a dia. Gente, eu, eu morria de medo. Vocês vão rir da minha cara. Mas eu tinha medo de não ter ideia um dia. Eu, tipo, eu achava que eu tinha que adiantar um monte de conteúdo porque eu tinha medo de chegar um dia que eu precisava postar e eu não ia ter ideia. <risos>
3: conectado com a, com a escassez é esse, esse pensamento, né?
1: Que...
3: Gente, tem uma coisa que a gente nunca vai,
0: tipo, tem uma coisa que a gente nunca vai ficar sem na vida a ideia. Tá muito doido.
2: Eu sinto que o meu processo é muito contrário do seu nesse sentido, Gil porque, eu, apesar de eu ter cinco capricornos no meu mapa astral, meu sol em aquário. Uhum. Então, não. tipo assim, eu sinto que existe um mar de, de coisas rolando e o sistema, ele não, não adianta muita coisa, sabe? Tipo assim, ele fica muito na beirada. Então, uhum. eu preciso de, realmente, é, eu, tô, eu tô começando a entrar em contato com isso agora, assim, de entender que eu preciso dessa clareza, eu preciso realmente pegar o mar e ele, e ele ser um rio, de fato, porque senão né, eu não consigo fluir, eu fico exatamente, eu fico o mar mesmo, com aquelas ondas ali, bate na areia acabou, não dá nada para ninguém, sabe, <risos> tipo assim, tem que tem que, sabe, tem que ter um caminho, tem que ter uma direção ali do rio mesmo, então, esse tá sendo eu acho que também essa é a batalha da minha vida, assim, de de canalizar esse mar, assim, numa direção que tem um sistema, que tem uma estrutura ali, que não que não deixa a coisa ficar tão perdida, né? É.
1: Eu, eu fiquei pensando aqui que eu queria saber qual que é o propósito da criação de conteúdo, de cada um, assim. Tipo, é, por exemplo, muitas pessoas às vezes produzem conteúdo para divulgar um produto, um serviço, né? E às vezes você acaba ficando tão dentro do, do produto que você esquece, tipo, ah, como que eu realmente quero criar conteúdo? Como que eu gosto de criar conteúdo? Qual que é o propósito do conteúdo de vocês, assim?
2: O meu tem muito a ver com a autodescoberta. E isso se tornou um, uma, uma vontade de ajudar pessoas a se descobrirem também, assim. Eu acho que quando a gente tem uma intenção, a gente acaba querendo isso para o outro também, né? Meio, meio como se fosse espelhado mesmo, né? É, eu falo que eu comecei a criar conteúdo na Miolo porque eu não sabia o que eu queria fazer. Que é uma coisa meio contraintuitiva às vezes, também. Que as pessoas, elas acham que elas precisam saber exatamente o que elas têm que criar de conteúdo para começar a criar, né? E isso, às vezes, não acontece. Isso você ainda não sabe. Aí você vai deixar de criar por causa disso, né? Quantas coisas eu descobri através da criação de conteúdo, né? Não só... Ah, de outras pessoas, mas principalmente a meu respeito, assim, que eu acho que quando a gente consegue uhum. colocar em prática nossas potências através do autoconhecimento, a gente consegue ajudar muito mais gente, a gente consegue se sentir muito mais realizado também com o que a gente está fazendo, né? Então, eu sinto que é isso, sim. meu propósito maior é continuar descobrindo <risos> é, o que que eu quero fazer, assim. Pode ser que daqui a um ano mude completamente tudo bem também. Eu acho que ter essa fluidez para seguir, né, o que faz sentido a gente e mudar de ideia se parar de fazer sentido, né? Perfeito. É, pra mim é
0: bem parecido
2: assim. Eu é pra mim
0: eu produzo conteúdo principalmente para usar a minha força de expressão assim, sabe? Eu eu deixei isso guardado em mim por muito tempo por muito tempo. Você já me acompanha mais tempo. Você vai ver que eu já falei sobre isso outras vezes no meu no meu perfil. Até que um, em um momento eu comecei a perceber que eu estava experimentando a vida, que eu estava testando, que eu estava é, me descobrindo também. Só que e que isso era grande parte de mim. Só que isso não era tudo, porque uma grande parte de mim também é contar a minha visão para o outro, né? Também é compartilhar o que eu tô vendo, compartilhar o que eu tô aprendendo. E enquanto eu não fizesse essa parte, mesmo que eu fizesse a outra, não ia ser suficiente, sabe? Eu sempre ia sentir que faltava alguma coisa. E eu, e eu tinha muita vontade de produzir conteúdo, especialmente por isso, assim, para colocar... Minha força de expressão para jogo, para eu poder me expressar, para eu poder mostrar as coisas que eu estava testando, mostrar as coisas que eu estava aprendendo. E eu nem, assim, eu não tinha muita, muita intenção de ser uma autoridade ou de, sei lá, de ensinar as pessoas, eu só tinha vontade de compartilhar o que eu estava vivendo e o que eu estava vendo e a forma como eu estava vendo, né? É. E foi isso, na verdade, essa é a minha vontade até hoje, de compartilhar o que eu estou vendo, o que eu estou aprendendo e, o que... e a minha visão. E aí tem gente que se conecta com isso, tem gente que se inspira com isso, tem gente que aprende com isso, mas para mim é muito sobre isso, assim, sobre mostrar a minha visão para o outro. É
3: engraçado porque é uma pergunta assim, curiosa, porque eu, eu acho que é sempre uma coisa que eu fiz a vida inteira, foi criar conteúdo, desde já acontece algumas histórias para a Ju, para a Gi, mas, assim, uh, as minhas peripécias nesse universo do entretenimento começaram quando era muito antes de internet, eu tinha três anos de idade, eu montava uh, na casa de praia dos meus avós, quando a gente ia viajar, ia bastante gente, eu juntava todas as pessoas enfileiradas, uma do lado da outra nas cadeiras de praia, cobrava um ingresso porque eu cobrava uma moedinha pela minha apresentação, eu subia no, na traseira da caminhonete do meu avô e eu fazia as minhas performances então assim, eu não faço ideia de qual era o propósito disso, mas a minha criança leonina, com Vênus em leão, Mercúrio em leão adorava estar no centro das atenções, mas eu tinha é, algo assim de que eu tinha, de alguma forma eu sentia que eu tinha que contribuir para a diversão das pessoas, sabe, como se elas, eu não, eu não sei, era essa a minha, a, o meu intuito naquele momento, mas também a minha força motriz, assim como a Ju falou, Vem assim, muito da minha necessidade de, de transbordar mesmo, sabe? Diferente do que a Ju. Isso, isso já é o contrário do que a Ju vinha falando. Se ela tinha medo, se ela, se ela sentia que ela tinha que anotar, né? Que criar ali uh, as ideias dela, colocar ali, anotar para não perder, porque um dia ela podia ficar sem. Comigo é exatamente o oposto. Sempre foi assim. Eu tinha. Tinha e sempre, assim, tenho tantas ideias que às vezes é difícil de dar cabo, né, de dar direção para esse volume, então, que nem a, a Lu falou do mar. Às vezes esse, esse é o desafio, assim. Então, eu acho que criar conteúdo, especialmente nos formatos que são mais naturais para mim, são uma forma de eu colocar a minha voz a serviço do mundo, sabe? Da forma mais simples possível. E eu fiquei, por muito tempo, as meninas sabem, né, a Gia e a Ju me acompanharam nesse processo, mas eu fiquei mais de um ano aí, o que pra mim é muito tempo, mas eu fiquei mais de um ano sem produzir nada assim pra mim, né, expressivamente, sem, sem me expressar. E isso acaba com o meu brilho pessoal, isso acaba com, com a minha, com o meu poder mesmo, com o meu poder pessoal, a comunicação é uma, é, uma, é a minha porta de materialização, de manifestação. Então, quando eu me fecho para isso, eu sinto que. que sei lá. Então, é, é para mim criar conteúdo, embora. Ah, uma, uma coisa que me travou muito nesse processo foi ter ouvido tantas e tantas vezes que eu tinha que criar para o outro, para o outro, para os outros, que o conteúdo é para os outros. E. Para mim é muito mais assim, sempre foi, eu sempre criei para mim, para o meu desfrute, para eu me divertir, para eu aproveitar, sabe? Então, assim, criar quando eu foquei demais nisso, nessa estrutura de criar para o outro, para o outro, para o outro, eu, eu bloqueei, bloqueei o meu fluxo assim, sabe? Foi o único momento da minha vida que eu senti que eu estava estancando algo ali. Então, eu sinto que é só, sei lá, o meu propósito ao criar conteúdo é, é esse mesmo, de usar minha força de expressão e me permitir ser eu, e cada vez mais eu, sem, sem bloqueio. Perfeito. É ótimo, é porque muito... a Gria, ela
0: já está na internet desde os 10, 12 anos, né, Gria -gria. Tipo, ela já teve é. em todas as redes sociais. Ela já foi celebridade. Qual, qual rede social que você <risos> era celebridade, amiga? Ai,
3: gente, eu tive ali minha fase no Twitter. <risos> 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 13 anos atrás, pensa. Twitter nem era aquela, nem era o que é. E eu estava lá, fazia Twitch camps, tinha fã club. era uma coisa muito doida. Eu, eu, eu levei. Uma advertência na escola Porque Descobriram o, no, o número Do telefone da escola que eu estudava Naquela época E começaram a ligar E aí foi muito doido
1: tinha muito tinha prazer, minha tchau, amiga. Nossa, eu, Gria não É muito tinha, mais não. que eu te conheço Dessa época Porque três anos atrás eu vivia no Twitter E eu vivia é. Acompanhando todo mundo
3: ah, eu, eu vivia assim, junto... Cara, é engraçado que quando eu paro para pensar, eu já ressenti muito isso, mas hoje eu agradeço pelos caminhos que a minha vida tomou, mas todas as pessoas com quem eu me relacionava, assim, ou, sei lá, 80% das pessoas com quem eu me relacionava naquela época, né, virtual, no ambiente virtual, se tornaram é, blogueiras ou youtubers ou... Tipo assim, é muito engraçado, tem, tem vários youtubers que eu vejo e falo, cara, eu não, não, não sei se eu, se eu devo citar nomes aqui, mas assim, tem, tem um menino, ele chamava Chama, né, Carlos, Carlos Santana. Até namorado eu arrumei pra ele, gente, na época, foi um negócio um negócio muito louco, assim. As fofocas de e aí, 13 anos atrás. Pois é, então assim... <risos> Tem, é, acho que é por isso que às vezes pra Ju é tipo, nossa, como vocês conseguem consumir esse tipo de conteúdo? Mas é que pra mim sempre foi muito natural, eu estive, Oi, meu eu, eu estive ali desde a gente, eu não sei se vocês conhecem a revista Capricho? Uhum. É, quem né quem
0: Entregando,
1: Mentira. entregando Entregando a verdade. Mas
3: o, era assim lá, Gente, lá em 2009, 2010 Era o auge do auge E aí é, tinha, A gente tinha um, Tinha uma outra revista Que era uma revista virtual Não tinha versão impressa mas um dos, um dos organizadores né um dos editores dessa revista virtual que era tipo um blog 15,
1: gente,
3: mas que tinha muita força ali no Twitter ele me chamou para participar com um grupo de, de pessoas ali então era tipo uma concorrência da Capricho no Twitter e era muito era muito riche assim mesmo o, o negócio mas eu lembro que Sim. mas eu lembro que nessa época é, o que me fez, assim, eu... Qual que era o, o lance, né? Como que isso aconteceu? Eu, gostei, eu sempre gostei de cantar e tocar violão. E aí, por pura diversão, eu abria a Twitch Cam <risos> e cantava. E, tipo assim, nunca tinha muita gente. Era sempre, tipo, cinco, de cinco a dez pessoas. Aí, um belo dia... Um, um menino aqui da minha cidade, ele tinha sido, ele tinha sido colírio da Capricho. Algu alguém mandou para ele, tipo, alguém que estava me assistindo mandou para ele. Ele divulgou para outros 10 colírios. E, de repente, naquele dia entraram 4 mil pessoas na live. A gente passou o Fiu, que foi uma coisa bem bizarra. A gente entrou nos Trending Topics. E foi isso, assim, foi só a experiência mais insana da minha vida. Depois daquilo, eu trabalhei com música. Por um tempo, eu tive algumas oportunidades assim de, ah, de viver algumas coisas, mas como morava aqui no interior era mais difícil e também. É, eu morava com os meus avós, né? E a internet naquela época não era uma coisa, tipo, ah, isso vai ser um trabalho. É trabalhar com a internet, tipo, criar conteúdo como um trabalho de fato é uma coisa muito recente, tipo, sei lá, de cinco, seis, no máximo sete, oito anos atrás. Então, pensa, 2009, 2010, 2011, que eu estava no, no ensino médio, os meus avós super né, tradicionais ali queriam que eu estudasse. Então, para eles, isso era só uma distração do, do caminho que eu tinha que seguir. Por muito tempo, é, isso me frustrou muito, porque quando eu, é, no meu ano de vestibular, quando eu fui entrar na, na faculdade, assim, eu tive que tomar algumas decisões. E aí, enfim, rolaram algumas questões, e aí eu saí, assim, sumi. Mas, gente, vocês procurarem o meu antigo nome no, no YouTube, tem, tem um vídeo de quando eu fui prestar vestibular em BH, fiquei no hotel, algumas pessoas foram me ver no hotel, eu já nem, nem, tipo, já nem tinha mais tanta presença ali, sabe? Eu, eu, foi, é foi é muito bizarro de contar, mas eu, eu olho assim com saudade. A minha criança Leonina era uma que era muito satisfeita com todo esse, com todos todos esses olhares assim. Mas era era assim era era bizarro porque eu tive que criar, sei lá, dezenas de contas diferentes no MSN porque quando as pessoas descobriam o... O e-mail para adicionar eu abria e o meu computador travava. Aí eu não podia mais entrar naquele. Aí eu tinha que criar outro, passar só para os meus amigos. aí, quando alguém descobria, tinha acontecia de novo. É, foi, foi, foi bem bizarro assim. Nesse nível,
0: que doideira,
3: é. Mas, gente, e aí, e aí com isso eu trabalhei um tempo assim, compondo. Oh, a gente teve. Eu trabalhei com a Digi House, com, estúdio, com a Estúdio House, que eram produtoras de franca. E a gente teve algumas. Acho que foram duas músicas que foram cotadas para novela, mas acabou não entrando, enfim. Mas foi, foram experiências bem legais, assim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho alguma, algumas experiências que às vezes até eu esqueço, assim, nesse meio. Então sempre foi muito natural criar. Eu criava assim, especialmente escrever música era uma coisa assim, quando eu tava né? Como, como é uma coisa muito assim da paixão, do, né, não só romântica, mas do, do sentimento mesmo, como é uma coisa muito intensa, era, era uma atrás da outra. Esses dias eu, eu falei para o meu marido que eu acho que deve ter mais de 40. Deve ter umas 40 composições que a gente registrou. Tem que descobrir esse mundo aí, gente. Muito inusitada, gente. É, pois é.
1: Sim, eu que sou sócio, Tem outras
3: coisas. Pois é. Tô, tô, tô jogando as informações inéditas aqui. Que conforme uhum. eu vou lembrando... Gente, eu tenho 26 anos, mas a sensação é de que eu vivi pelo menos uns um 50. Então, de, de tão rápido que as coisas acontecem e Assim, às vezes as informações... Parece que a matemática não fecha, assim. Que, por exemplo, quando eu falo para as pessoas... Ah, eu fui professora de inglês por mais de 10 anos. E é real, mas é porque às vezes coincidiram as datas. Porque, por exemplo, eu comecei a dar aula aos 12. Então, nessa época... Eu também, além de fazer essas coisas, eu também dava, dava aula de inglês. Aí eu parei quando, quando eu tava grávida da minha filha, que, eu, que aí eu quis fazer transição de carreira e tal. Mas é uns, umas coisas bem bizarras, assim. Umas histórias meio doidas. Mulher multipotencial, né?
0: Aí o exemplo perfeito. De uma, de uma geradora manifestante, né? Também. De... E você, você cria por quê? Você lançou a pergunta, mas eu quero a sua resposta.
1: É, eu acredito que eu comecei a criar porque eu vivia coisas extraordinárias. E eu via muito conteúdo gringo e eu via que no Brasil não tinha nada disso e eu falava, alguém tem que comunicar isso. Mas às vezes o negócio era tão fora da caixa que eu ficava com medo hoje é normal hoje é normal falar manifestação cocriação lei da atração só que sete anos atrás cinco anos atrás ainda era algo que estava começando a vir e tal então eu comecei vindo com essa com essa intenção de de compartilhar tudo isso todas essas experiências que eu consegui materializar mas ao meio do caminho eu sinto que eu fui me perdendo assim com tanto de informação sobre o mercado digital sobre o ser autoridade, o aparecer, o que você tem que compartilhar, o que, que você tem que fazer, o que, que não sei o quê. Sendo que eu sou uma pessoa mais reservada. Né? Eu gosto de ser reservada. Assim, é, já fui mais hoje até que eu não sou tanto. E, mas hoje, é, para mim, é desconstruir isso para eu poder transmitir quem eu sou. Porque eu sei que, que quem eu sou hoje é fruto de grandes transformações. E eu ajudo a fazer essas transformações. Então, hoje eu sou a minha persona transformada, definitivamente. E eu também me surpreendo, às vezes, com, com, a, com a minha vida, é que eu estou agrifalável, porque lembrando das experiências relacionadas também ao, ao digital, a Capricho, a fazer jornalismo, porque queria trabalhar numa revista como a Capricho, coisas assim. Mas também de poder querer comunicar isso, assim, eu acho que eu tô desconstruindo muita coisa e são pequenos passos, né? Até é, essa questão de eu sinto que eu ainda estou muito presa a estruturas de conteúdo, assim, do que é conteúdo, do que é gerar valor também. Inclusive foi uma coisa que eu perguntei para as meninas essa semana, eu falei, eu quero postar uma foto minha numa praia bonita aqui, porque eu tô fazendo, eu estou vivendo uma experiência que pessoas sonham em viver. Mas eu sinto que isso não é gerar valor. Claro que é, porque inspirar é gerar valor, né? Então, estou quebrando vários conceitos do que é isso, mas o meu propósito hoje é realmente é, transmitir quem eu sou, o que eu gosto e os conhecimentos através da minha própria
2: vida. Assim, né? Eu acho muito maravilhoso essa expressão que a Gil usou de perceber, de ser a própria pers persona transformada, né? Porque eu sinto que toda empreendedora curandeira é isso aí. É.
0: é, é muito se
2: cura útil. e promove, né, essa cura.
0: É. E é legal quando a gente consegue ir contando isso, né? É, Lu, você falou que, que você começou a produzir conteúdo na Miolo porque você não sabia, né? Você não tinha as respostas ainda. Então, à medida que você vai produzindo e você vai encontrando as suas respostas, as pessoas vão vendo o processo vivo, né? Vão vendo as coisas acontecerem, vão vendo o teu crescimento, vão vendo o teu, as tuas experimentações, vão vendo o que ficou, o que não ficou. Isso é muito rico, né? Porque, às vezes, quando a gente olha... É, para alguém que já está com uma coisa toda estruturada, toda consolidada, a gente pensa que é aquilo e ponto final. E não é, né? É um caminho.
2: Muitas vezes a gente não vê esse caminho também, né? É. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas espera é, ter uma ideia mais clara do que quer fazer. E talvez até por criar uma coisa, vamos dizer assim, mais rígida do que é que se deve fazer, muitos projetos acabam, né? Porque uhum. não existe essa, essa maleabilidade de tô aqui descobrindo se é isso mesmo, né? Então, tipo, ah, não era isso, errei. Tipo assim, gente, empreendedorismo existe isso de errar, né? Isso, isso também é uma coisa que a gente começa a criar conteúdo, a gente já ressignifica imediatamente, assim, porque a gente percebe que o erro, é uma fonte de informação muito preciosa, né, então de um certo lado, assim, a gente aprende até a ter um pouco de vontade de errar também, assim, né, que é sinal que a gente pegou num, num ponto ali de, numa zona de conflito, né, que é onde a transformação verdadeira acontece, né.
0: É verdade, eu sempre, uma vez eu fui num startup weekend, eu não sei se vocês Sabem o que é isso? Mas é um, é um evento onde a gente tem uma, um final de semana para montar uma startup. Assim. E aí, lá, um dos, uma das primeiras coisas é a gente desenho, fazer um, um esboço inicial e aí fazer o processo de entrevista com outras pessoas na rua, em outros lugares e tudo mais. E eu perguntei para os mentores, né? Lá do, desse evento, eu perguntei. Eu, eu falei para eles, eu tenho a impressão de que quando você tem uma ideia, e aí quando você vai conversar com as pessoas, você percebe que essa ideia não está alinhada e que você tem que revisar, eu tenho a impressão que essas pessoas aprendem mais do que quem consegue validar a ideia de primeiro. E eles responderam para mim, com certeza, com certeza. É muito mais rico, né? o erro ele é muito mais rico nesse sentido de, de você conseguir aprender e de você conseguir fazer mudanças e, e, e integrar conhecimentos mesmo de
2: forma mais rápida, né? Essa cultura é uma coisa que vem muito da época de colégio também, eu penso, né? Porque uhum. as respostas certas, né? A gente ficava com uma certa vergonha de perguntar as coisas, uhum. Então, eu acho que quando a gente cria conteúdo, a gente também fica nessa, de achar que a gente tem que... Né, só existe uma resposta certa, que eu acho que é até pior do que existir uma resposta Existir a resposta certa, existir só uma, é ainda... é ainda mais complicado, né? Porque como é que você vai se permitir fluir a partir de um pensamento tão engessado, né? É aquilo que a Agri falou, né? Quando ela começa a racionalizar muito o processo dela ela sente que ela para de fluir, né? Então, quando a gente produz conteúdo com essa ideia de certo e errado, fica muito mais difícil, assim, da criatividade fazer a mágica dela, né? Agora que você tocou nesse assunto, eu queria saber de vocês, se vocês já sentiram... A Gi falou
0: que já sentiu bastante isso. Mas é... vocês já se sentiram engessadas, assim, pelo excesso de regra? De vocês sentirem que a criatividade de vocês não flui? Não flui, assim, eu não, não tô conseguindo criar porque, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser daquele outro jeito.
3: Já, por aqui já, não sei o que a Lu vai falar, mas, assim, quando eu quando eu entrei mais, assim, de fato, quando eu entrei em ação no universo... Gente, desculpa os barulhinhos do Theo aqui, mas quando eu entrei em ação nesse universo do marketing digital, eu sinto que eu comecei a querer, foi o que a Ju falou no, no início, que eu, eu sinto que eu queria, come, eu queria seguir, eu quis começar a seguir todas as regras, assim, eu queria... A verdade é que eu queria que funcionasse rápido, entendeu? Eu queria que funcionasse logo, então eu fiz, eu fiz tudo, aí eu vi que tudo que eu tava fazendo não tava funcionando rápido, Aí eu, queria, eu, aí eu dava, dei vazão, falei, não, quer saber, eu vou dar vazão à minha criatividade e, e vou, vou fazer do jeito que eu... Quer eu dizer, fui, eu fui de um extremo ao outro, né? Da, do extremo do que é vou seguir as regras pro vou ignorar todas as regras. Mas eu sinto que por algum tempo, sim, eu me prendi bastante, assim, ao que eu... Ah, as minhas referências naquele momento, e acho que isso me deixou bem, bem, bem distante de mim. Esse foi o meu maior prejuízo, assim, na minha visão. Eu
2: acho que conseguindo ter um discernimento, assim, de que a regra ela é uma sugestão e não uma regra, dá para gente aprender muita coisa com isso, assim. Mas isso... Eu acho que isso é uma coisa que, que, que é acomete a todos nós, produtores de conteúdo. Porque a gente entra falando de determinado assunto que, não, às vezes, não tem nada a ver com marketing, que, às vezes, não tem nada a ver com branding, que, às vezes, não tem nada a ver com lançamento. E aí, quando a gente vê, a gente está estudando muito todas essas coisas e deixando o nosso assunto principal mais secundário ali nos nossos estudos. assim, é, No caso da, da Ju e da... Da agri menos, que vocês trabalham diretamente com marketing, né? Agir, hum. pelo que eu entendi, é mais desenvolvimento pessoal. Então, é isso. Muitas vezes a gente para de estudar o que é o nosso assunto principal, assim, e quer entender tudo de marketing, quer entender tudo de branding, quer entender tudo de lançamento, sendo que, às vezes, nem está fazendo lançamento ainda, mas já está ali estudando lançamento, né? Então, é, eu sinto hoje, assim, que não só o excesso de regras me atrapalha e criar conteúdo, mas o excesso de informação também. assim. Eu acho que tem que tem que ter um filtro, né? Porque a quantidade de informação que a gente tem acesso hoje é um negócio muito surreal, né? Então, se a gente não consegue ter um momento, né? Não é, ah, nunca mais pode rolar feed de Instagram, não é isso? Mas assim. É ter a consciência de, não, beleza, agora aqui eu tô, tô consumindo conteúdo de maneira livre mesmo. Mas eu acho que não, não ficar muito tempo consumindo coisas de forma aleatória, porque Sim. o nosso repertório, ele vira aquilo que a gente produz, né? Então, se a gente está consumindo conteúdo de uma forma bagunçada, muito provavelmente a gente vai criar conteúdo de forma bagunçada também, né? E eu acho que depende muito também de... De, dos profissionais que a gente segue dessas áreas, porque eu vejo que existem formas muito gentis, muito fluidas, é, muito respeitosas com a individualidade de cada um também, que trata é, esses ensinamentos que são super importantes, tanto na, na área do marketing quanto do branding, de uma forma que você consegue aplicar aquilo sem deixar de ser quem você é, né? Acho que esse é o ponto principal, assim, a gente, não que aplicar uma regra, não que seguir uma receita, nunca vai fazer sentido, não é isso, mas beleza, faça a receita, gente, igual a receita de comida mesmo, você vai fazer ali, tá mandando você jogar uma quantidade de sal que você não quer jogar, não joga, nem, tem ninguém ali te obrigando no fim das contas, né? Então eu acho que é também ter, ter essa separação do que que é, do que que faz sentido, né, individualmente mesmo.
0: Gente, sério, eu nunca consegui seguir uma receita igual, tá? Isso, isso é simplesmente impossível. Eu, eu acho que foi por isso que eu criei o Autonomia Digital, entendeu? Porque eu precisava de um lugar onde as pessoas pudessem testar sem precisar seguir todos os passos, porque eu não consigo seguir uma receita, uma receita de brigadeiro igual tá na receita, entendeu? Eu sempre monto alguma coisa, cara. É incrível. Eu tenho série isso de... é maravilhoso.
2: É. Você está ali adicionando a sua verdade naquilo, né? É.
1: Eu, eu acho que isso que a Lu falou é muito importante, assim, de, de filtrar. Né? Isso foi uma coisa que a gente internamente conversou bastante essa semana. Semana passada, não sei se o tempo está passando aqui. Mas de, desse monte de informação que existe e de um monte de informação que não é para o seu perfil porque existem muitos perfis. Existe um perfil de pessoas mais introvertidas, de pessoas... existe todos os tipos de perfil, todos, todos, todos. E às vezes, conforme você vai consumindo, você vai acreditando que aquilo é necessário, aquilo é para você. Você está consumindo tanto que você se perde nessas informações e acaba pegando, achando que é uma verdade. Agora a gente tem falado bastante de arquétipos de marca, e tem pessoas até falando que todo mundo está focado no, no soberano, né? Que todo mundo é soberano. E aí você vê tudo todo nessa informação, se apegando a esse tipo de informação, porque parece que é o que dá certo, mas nem representa, às vezes, a essência. Porque são, aliás, 12 arquétipos, né? Por quê? Porque cada pessoa tem uma essência, tem uma diferença. Então, acho que filtrar, assim, às vezes, quando você não está conseguindo sair do lugar... Ou você está com, com muitas ideias Silencia o principal Que é o Instagram Para de olhar Eu sei que você ama, eu sei que é difícil Eu adoro seguir as gringas falando de business Mas tem horas que eu fico doida Uma está fazendo uma oferta de 555 dólares A outra de 1111 dólares A outra de 222 dólares E eu tô assim O que, que eu quero? O que, que é para mim? Não sei, só estou aqui silencia, sabe? Silencia mais, coloca esse filtro. É muito importante mesmo que tenha essa... Existe a inspiração, existe a colaboração, mas também, assim, não, não queira pegar tudo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém.
0: Especialmente eu e a Gi, a gente tem propriedade para falar disso, né, Gi? Porque eu vou puxar um pouco do desenho humano aqui. Especialmente as pessoas que são refletoras, que têm o centro de aberto, a gente tem essa tendência de, de ir espelhando os desejos e a identidade das outras pessoas, né? Então, é... às vezes tu tá, com... tu tá consumindo, você é do desenvolvimento humano, mas você tá consumindo só conteúdo de marketing. E aí você vai achar que você quer falar sobre marketing. E aí você vai se perder, entendeu? Você
2: ser comigo.
0: <risos> é... eu, eu... Eu tô falando porque eu também tenho o, o Centro de Aberto e, às vezes, eu tenho muita gente, muitos amigos, que eles trabalham no corporativo ainda, né? Eu sou formada em Engenharia Mecânica, então, quando eu saio com os meus amigos da faculdade, todos eles são a cara da lua agora. Vocês tinham que ver isso. As pessoas fazem essa cara quando eu falo, eu sou formada em Engenharia Mecânica. Muito bom. Mas... Bom... <risos> Voltando, quando eu saio com esses meus amigos, eles ficam falando do, do trabalho deles e não sei o que, das empresas. E, gente, às vezes eu me pego com um pensamento assim, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu devia estar trabalhando em empresas? Sendo que já faz mais de três anos que eu não faço mais isso, que eu já saí desse mundo. E aí eu penso, não, tá tudo bem, é só o ambiente, é só tipo um lápis de pensamento perdido aqui, né? Eu, eu sei o que eu quero, está muito claro para mim o que eu quero, a vida fica assustada agora com o meu pensamento, calma amiga, foi só um pensamento eu, só... eu consigo separar muito bem isso, mas é só um exemplo para vocês entenderem que essas coisas acontecem mesmo, especialmente é, se a gente tem algumas, algumas predisposições a isso no desenho né?
2: É... enfim é, essa coisa do excesso me lembra aquele episódio de Friends que o Joe veste todas as roupas do Chandler. E, tipo, assim, pra mim isso é muito o que a gente faz com as informações, assim, né? A gente vai colocando aquele tanto de informação e a gente não tem mais contato com quem que a gente é embaixo daquilo ali tudo, né? E... Tem uma, uma frase que eu gosto, que é, tipo assim, quando, remo quando a gente remove os excessos, sobra quem a gente é, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem esse lance de faxinar a casa, a gente também precisa faxinar a mente, né? A gente também precisa, né, separar, isso aqui eu não tô usando, não entendeu? Tira fora, dá para alguém que precisa, sabe? Tipo, joga fogo, mas... mas... Sabe? Não, você não tem que ficar com aquilo ali no seu radar, né?
0: E me chamou muita atenção o que tu falou também sobre con uh, consumo de conteúdo bagunçado, né? Porque o problema não é a, a, o consumo de conteúdo. Consumir conteúdo é bom, é aumentar teu repertório, é conhecer coisas novas. Então, quando você escolhe ir no YouTube procurar alguma coisa, quando você escolhe entrar aqui no podcast e ver qual podcast que você vai ouvir agora, você está fazendo um consumo consciente do que você, do que você vai ouvir, né? O, o, o que é. Não é o que acontece normalmente no Instagram, é né? que a gente entra para rolar feed, e a gente não está escolhendo o que a gente está consumindo. A gente está sendo bombardeado com várias coisas e vários anúncios. de É tipo entrar. Gente, é tipo entrar na loja de 1,99, Sabe, aquilo que você, não, que você não sabia que precisava, mas agora você precisa muito para a sua casa? É a mesma coisa. Entrar no Instagram, aí você começa a ver um monte de coisa. eu na, você... na papelaria. Que você não precisava, mas que agora você precisa
3: muito. Às vezes eu, eu sinto que... Que, eu, que eu sofro desse hum, mal aí. De, de... É, é porque, na, na realidade, né eu sinto que o Instagram que nasceu, por exemplo, para ser uma rede social, para ser uma rede de conexão entre pessoas, ele acabou se tornando uma rede de consumo. Então, é, é curioso porque a gente continua ali... Inclusive, temos mais uma aluna na Autonomia e... Yes! Uhul. <risos> Estamos Oua. movimentando aqui. Estamos movimentando. O é, é um, é um, um Instagram assim, se tornou uma rede especialmente de, de consumo, de, né, de venda. De... Então, a gente está o tempo todo sendo apresentada novas possibilidades de coisas que a gente pode eventualmente precisar. E eu sinto que a... O, o tipo de conteúdo está ficando cada vez mais estratégico, no sentido de, de intencional, assim. As pessoas estão entendendo a importância da intencionalidade. E se, por um lado, isso é bom, por outro, tende a, a, a trazer, às vezes, esse excesso de... É, é um excesso de geração de valor, por assim dizer. Não, não sei se é exatamente essa essa expressão, mas é um Banalização excesso. Banalização do valor, né? Isso é, é. Acho que que é isso assim de tá todo mundo tão em busca. Eu vejo muito esse movimento na diferença que eu também consumo bastante TikTok. Eu gosto, né? Assim, quando eu tô, quando eu tô, na, eu, a minha caixinha do nada. Você pode ver ali que eu tô é, é um, é um um tipo de conteúdo que, que né, traz uma, uma gratificação imediata para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então, a gente acaba ficando ali um buraco negro. Mas eu sinto muita diferença, embora né, do, do TikTok para o Reels, embora a, o formato seja o mesmo, a interface está ele igualzinha. Ele, eles estão realmente copiando na cara dura mas o conteúdo, assim, a forma como as pessoas distribuem e, com, e consomem o conteúdo no Reels hoje é muito diferente do TikTok. O poder de viralização do, do TikTok é muito maior, até porque eu sinto que existe ainda uma, uma certa imaturidade nesse sentido de intencionalidade. As pessoas... Ali no TikTok, elas estão mais preocupadas em fazer coisas que elas estão se divertindo. Vocês podem ver... Gente, é cada coisa X, assim. Cada coisa aleatória que viraliza do dia para a noite. Às vezes, no mesmo dia, viraliza e desviraliza de novo. E a pessoa né, daí não sabe o que fazer com aquilo. Eu sinto que é isso, assim. Talvez até por estar no, no Brasil há mais tempo... O TikTok, o Instagram já tem a. Né? Eu, eu sinto que o Instagram cresceu com a gente, porque eu, pelo menos, criei minha conta 10 anos atrás. 10 anos atrás, gente, eu tinha 16 anos, eu vivia uma coisa. Para mim, o que era interessante? Mostrar o que eu estava fazendo, postar umas fotos de prato. Da, né? da Eu na academia, na academia. Isso, <risos> exato E aí eu sinto que a nossa geração tipo, Foi consumindo E criando de uma forma diferente E agora a gente tá nisso Então o Instagram eu sinto que ele tá envelhecendo com a gente Sabe? O Instagram é, é a É a ferramenta ali da, da nossa geração É só a gente é, Dificilmente você vai encontrar Uma molecadinha ali de sei lá, de vão correr, de 10 a 15 anos, sabe? Ou, sei lá, até uns 18 anos. A pessoalzinho nessa faixa aí, de 18 a 20, 22, 23 anos, que, que formam uma massa consumidora de conteúdo muito grande, eles estão já num outro movimento. Então, eu sinto que existe assim essa, essa diferença... No, tanto no formato de consumo, quanto em quem está consumindo, está acontecendo com o Instagram a mesma coisa que veio acontecendo com o Finado Orkut que eu, eu estive lá também é, e com o Facebook, né? Então eu sinto que, claro, eles estão ali nessa botando vez, mil coisas as pessoas que ficam no Instagram, né? É, exato. A gente, nós somos as pessoas que estão ali. Eu acho que cada geração, nesse momento, está encontrando a sua forma de, de expressão, sabe? A sua forma de, de se comunicar. E eu acho que esse movimento tende a ser cada vez mais, mais intenso, mais, mais natural. Pode ser que, em cinco anos, o Instagram morra? Pode. Eu acho que é por isso que a gente tem que falar... É, tem que colocar em pauta esse processo exploratório de entender como você cria, independente da plataforma. Né? Se é escrevendo, se é falando, se é dançando, se é pintando, se é desenhando, se é... Qualquer, qual que é a tua forma de expressão? Quem gosta de trazer carrocél,
2: chora. É, mas é. eu sinto que sempre nasce algo novo, né? Sim, isso pode é. ser explorado de outras formas, né? É,
3: imagina, se você fizer ao invés de um, de um exemplo, assim, um exemplo bem esdrúxulo agora, mas você usar a energia que você usa para fazer um carrossel, você desenvolver a habilidade de fazer ilustração animada, sabe? para você fazer reels, por exemplo. É um... Eu acho que as nossas Pensei habilidades vão se transformando. Infantis. É, olha, é também. Exato. Gosto. São... São experiment... Eu acho que esses movimentos vão forçando a gente para o limite da experimentação, assim, sabe? A gente vai, vai sendo empurrado, tipo... Porque senão... É... Eu... eu lembro que eu vi, mu... eu vi muita gente se... se revoltar com a ferramenta, eu inclusive... Né? Myself included nesse... nessa lista aí de pessoas que se revoltaram quando o Reels foi implementado e quando as políticas e o algoritmo do Instagram começaram a, a usar, ele falou, traz um favoritismo para o conteúdo em vídeo, é, mas é o que é, né? É o que é, a gente não tem como mudar isso, a gente pode, é, é claro, a gente pode escolher, mas a gente tem que entender que a gente paga o preço pela nossa escolha então se eu quero conteúdo dá para super continuar fazendo só conteúdo do carrossel dá para super continuar postando uma foto sabe com a consciência desde que você tenha consciência de que aquele conteúdo ele não vai ser tão bem distribuído a não ser que você invista né dinheiro mesmo nele ele não vai ser tão
2: bem distribuído tão organicamente quanto outros formatos nesse aspecto em específico o meu Instagram discorda meus vídeos todos entregaram super mal. E meus posts têm alcance ótimo. Tipo assim, eu não é, sei o que É, tem a que partida... Rola. É energia, né? É,
3: tem, pode tem, ser. Tem tem o algoritmo... É, eu sim. e a Ju, a gente tem uma teoria sobre isso. Que o algoritmo, ele capta a, a nossa energia no, no momento que a gente tá ali subindo e criando. E aí ele, ele se alinha com aquilo. De repente, é... é muito desconfortável
2: pra você, né? Não, não é nem questão de desconforto. Eu, até porque os Reels que eu fiz foram mais animação, assim. Não foram, de fato, vídeos. Talvez até por isso que não tenha tido um alcance tão interessante. Mas eu tenho uma certa dificuldade com... Não só com Reels, mas com esses tipos de conteúdos que na minha cabeça são, tipo, fast contents. Igual tem, tipo, fast food... Fast fashion, aí tem os fast contents. E eu, eu não me identifico tanto com esse tipo de conteúdo, então acho que eu também quando eu, quando eu tento consumir pra entrar na onda, que é isso que a gente tava falando das regras, né, também, eu sinto que dá bem errado assim mesmo, sabe? Não é uma coisa que eu, que eu faço com muita alegria de fazer, e eu acho que essa alegria do... É, é a métrica da alegria, né? Quando você entrega um conteúdo feliz, ele vai distribuir melhor, de fato. Isso é uma coisa que, para mim, assim, é óbvio. É, não eu só ia falar que nessa lógica do dessa diferenciação das gerações, assim, que a gente passa, eu vejo que existe uma transição, né, da, das gerações que que eram mais voltadas para um consumo, para um consumismo de de, de bens físicos, né? E a nossa é um consumismo de informação, né? Então, eu tava falando sobre isso com um amigo esses dias, assim. que Você lembra aqueles programas de acumuladores? Que uh -huh. tinha no Discovery, não sei qual. E aí tinha a casa Discovery da galera. Ele é. mesmo. Tinha aquela casa da galera, assim, com, sei lá, a caixa de McDonald's. Jogada as pilhas, assim, no canto e tal. E eu fico pensando que a mente da gente está meio assim com o conteúdo, né? Só que ninguém vê o que está que rolando os acumuladores dentro da gente. Ninguém vê as, as caixas de Fast Content jogadas no canto. Então é essa questão que também volta no filtro, né? que também volta na gente entender que do mesmo jeito que a gente consegue trabalhar melhor num ambiente físico bem organizado, a gente também precisa ter esse cuidado com a mente, né? Porque esse conteúdo ele vai para algum lugar, né? É
1: Voltando um pouco sobre a entrega, eu acredito que está muito ligado com, com as tribos mesmo, né? Por exemplo, a tribo da Lu tem a tendência de consumir conteúdo como ela, né? Então, nem sempre vai fazer sentido aquele tipo de conteúdo, porque realmente é, é sobre as tribos, e isso que é legal. De, ah, eu entendo a ferramenta, eu entendo o algoritmo, mas eu consigo até hackear ele, porque a minha tribo hackeia ele, né? Tipo, esse é o nosso, o nosso caminho, né? Essa é a nossa energia. Então, isso acontece muito mesmo, assim. Às vezes, você busca, você tenta se adaptar a um formato ou alguma coisa e aquilo ali não flui. E você percebe, mas é exatamente isso que eu gostaria de consumir, eu consumiria isso, porque se eu atraio pessoas que são como eu, né? Como é que eu vou. Elas não vão se interessar também, né? Então, ter essa, essa consciência também.
0: Gente, vamos. Para encerrar aqui o nosso podcast hoje, eu queria que cada uma de vocês dessem um conselho aí de como vocês. É, como vocês fazem para. Ativar mais o, a sua própria forma de criar e ativar a sua criatividade aí na hora de produzir conteúdo. Então, a gente vai movimentar. Você Movimenta. gostaria
1: de ver. Pense no que você gostaria de ler agora. O que você gostaria de ler agora? O que você gostaria de ver agora? Solta. Tipo, eu gostaria de ver um, um, uma foto de uma árvore. É isso. <risos>
3: para mim é, é entrar em movimento assim é como é, você pediu um conselho então né esse conselho post gente não dava bem dia mas é para mim é entrar em movimento mesmo é colocar o meu corpo físico em movimento então vai dar uma volta muda o ambiente sei lá dar uma cambalhota bota o pé para cima pega um objeto e olha de outra perspectiva para mim esse, esse é o, o segredo, assim, para mim, o que funciona para mim. Eu olho as coisas, procuro olhar, sei lá, vou, vou lá no jardim, vou lá, vou lá na grama, dou uma volta assim, com, com o neném, fazer qualquer coisa que me tire do lugar. Literalmente, assim, fisicamente mesmo.
2: Achei maravilhoso esse conselho da Agri, porque ele é usar a energia masculina, né? Pra fazer fluir a energia da criação, que é feminina, né? Isso me ajuda bastante também. É, o meu conselho, eu acho que seria o que eu estou usando recentemente na minha vida, que é pedir ajuda. Chamar é. alguém para criar um post com você, comprar um curso que pode te ajudar a ter novas óticas sobre o que você está produzindo também. Né, meninas? É Autonomia digital.
0: Perfeita. Perfeito. Autonomia é isso, né? um laboratório para você para você ter suporte emocional se você tiver com medo de experimentar e errar. E para você ter um direcionamento do que experimentar primeiro e a gente ir fazendo essa, essa troca, né? Por isso que ele é longo, por isso que ele é o ano todo, né? São 13 ciclos que é a gente ir testando e a gente ir construindo juntas, descobrindo juntas o que, que dá certo para você, né? Eu tenho um, uma bagagem grande de, de repertório, de forma de criar, de, lançar, de forma de lançar, de forma de vender... Mas a verdade é que enquanto você não testar, eu não vou ter certeza do que funciona para você, né? E é por isso que a autonomia existe, para a gente testar junto, para você testar perto de mim e perto da Lu, que está com a gente, Agir também. Na verdade, todos aqui estão na autonomia. Você vai, você vai que perfeito. Isso, isso foi muito sincrônico, gente. Não estava planejado, não estava.
3: Zero planejado, inclusive. É, planejado. Estamos aí no fluxo, é isso. É. Ah,
0: então é isso, é esse lugar. Eu acho que se eu fosse dar um conselho, eu falaria o que eu falo frequentemente no Instagram, que para mim, para mim, né, Juliana, a criação de conteúdo ela tá muito relacionada ao quanto de atividades eu tenho que me nutrem. E o quanto de espaço eu estou criando. Então, às vezes, eu até estou fazendo as minhas rotinas, eu até estou me nutrindo, eu até estou me sentindo bem, né é, mas eu não estou abrindo espaço. Então, eu não tenho nenhuma manhã na minha agenda que eu possa fazer nada. Eu não tenho nenhuma, nenhum momento onde eu vou dar um passeio e a minha mente fica vazia. E aí, sem espaço... É muito difícil a gente criar. É só a gente pensar no espaço mesmo, assim, no universo, né? O universo, ele está em expansão, porque existe espaço para ele expandir. Onde não tem espaço, não tem expansão, né? Então, para mim é muito isso, assim, é sobre se nutrir e sobre criar espaços, para daí, sim, a gente conseguir criar e transbordar. Gente, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito obrigada meninas, por terem aceitado o meu convite então aí de volta com uma nova temporada aí de soprenor com narrativas empreendedoras de empreendedoras maravilhosas que estão aqui empreendendo a partir da força de expressão a partir dos do chamado de alma a partir é dessa verdade interna são essas pessoas que eu quero fazer eu quero mostrar para vocês o que essas pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, para que você para que você saiba, para que você tenha certeza de que é possível fazer do seu jeito, é possível criar a sua própria forma, porque quando a gente está alinhado, quando a gente segue o nosso coração, não adianta, o universo nos dá respaldo. Bom, muito obrigada, Gi, muito obrigada, Lu, muito obrigada, Gri, por estarem aqui comigo e com
3: todos obrigada. as pessoas que vão ouvir o podcast. Obrigada a vocês por terem dado início a esse movimento e muito obrigada por me aceitarem aqui nesse espaço para as minhas intervenções pontuais.
2: <risos> Maravilhosa, estou <risos> muito feliz de estar aqui, espero que tenha sido tão gostoso para quem ouviu quanto para a gente foi falar, né, porque vocês não estão vendo as carinhas não, mas sorrisos mil aqui. <risos> E foi muito gostoso conversar com vocês. A troca foi muito legal.
1: Ai, gratidão. Estou muito feliz com, esse, com essa transformação do super novo. As coisas se transformam sempre para melhor. Então, foi muito bom mesmo. Amém. Gratidão.
0: Então, tá bom. Um beijo e até o próximo episódio.